0: Buenas noches, en este podcast hablaremos sobre las enfermedades metabólicas. Mi nombre es Andrea Daniela y los temas que abordaremos hoy son la diabetes y la hipertensión. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora en la la calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de la glucosa en la sangre. Esta permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada en el interior de las células. En las causas no existe una causa específica, ya que existen diferentes tipos de diabetes. De hecho, las causas y los síntomas que presentan los pacientes dependen del tipo de diabetes que sufren cada uno. En la diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños, aunque también puede inclinarse en adolescentes o adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Se produce de una destrucción de las células que produce la insulina en el páncreas. Eh, Es decir, el organismo ataca sus propias células como si fueran extrañas. El mecanismo inicial que... Induce a la aparición de estos anticuerpos, no es totalmente identificado y es muy complejo. En la diabetes tipo 2 surge en la edad adulta. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas 10 veces más frecuente que la del tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina. Aunque haya, mucha, aunque haya mucha en el organismo, no puede actuar de forma eficiente. En la diabetes Gestacional, esta diabetes es durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía, a veces este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional, suele desaparecer tras el parto y para estas mujeres tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en lo largo de su vida, los síntomas, entre los posibles síntomas eh, de una evaluación de la glucosa se encuentran los siguientes, que es que el paciente le dé mucha sed, le puede dar sensación de mucha hambre, necesidad de orinar constantemente, pérdida de peso a pesar de que coman mucho, cansancio, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento en las manos y en los pies, infecciones fungicidas en la piel y algún tipo de prevención. Alguno de los factores de riesgo para la diabetes es el peso, la inactividad física que tenga la persona, los antecedentes familiares, la raza o grupo étnico que pertenezcan, la edad, la diabetes gestacional si es que en dado caso la persona está embarazada, el síndrome de ovario poliquístico y la presión arterial alta. Una campaña de conciencia contra la prevención de la diabetes fue creada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta se celebra el 5 de abril y inició en el año 2016. El tema fundamental es Vence a la diabetes. Su misión del programa es prevenir esta enfermedad siempre en cuanto y sea posible y cuando no lo sea reducir al mínimo sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto en niños como en adultos. Este programa consta de planes de intervención y planes de tratamiento para las personas con diabetes. El segundo tema a tratar es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos, es decir, en las arterias. Como consecuencia de ellos, los vasos sanguíneos se van dañando de forma progresiva y favoreciéndose en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las causas eh, ocurren en el sistema vascular, es como si este fuera un circuito cerrado en el que se impulsa sangre, como si fuera una bomba, esta bomba se le llama corazón, en este circuito las arterias transportan sangre hacia los diferentes órganos y tejidos y en las venas retornan la sangre que va hacia el corazón, cuando hay un aumento en la presión del interior del sistema arterial se habla de una hipertensión arterial, estas se dividen en dos, en hipertensión arterial esencial y hipertensión secundaria. Algunas de, Algunos de los síntomas que se producen son silenciosos, por lo que en algunas situaciones generalmente cuando la presión arterial es muy alta puede producir dolor de cabeza, que es cefalea, si bien la cefalea de cualquier causa como cualquier otro dolor, también puede aumentar la presión arterial, los síntomas de hipertensión son por tanto los derivados de las múltiples complicaciones de la presión arterial. Al igual que el dolor de cabeza fuerte, las náuseas, los vómitos, la confusión que llega a tener la persona, los cambios en la visión y el sangrado nasal, complicaciones en el corazón, complicaciones en el riñón, complicaciones cerebrovasculares, complicaciones oculares, entre otras muchas más complicaciones. Entre los factores de riesgo para la hipertensión son eh, podría ser el consumo excesivo de las sales, las di- ri- dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e ingestas insuficientes de fruta ni verdura, la inactividad física, el consumo de tabaco, al igual que el alcohol, eh, el sobrepeso y la obesidad en diferentes personas. El 19 de abril del 2016 fue conocido como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y ese mismo día se creó una campaña de salud pública, con el cual su finalidad era contrarrestar o disminuir en la población actual la hipertensión arterial, como el 16 de abril del año 2016 fue conocido como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y ese mismo día se creó una campaña de salud en contra de la misma, el cual se basaba en iniciar la decisión inicial de las personas para ver el rango de edad que tenían, si eran varones de 55 años en adelante y mujeres de 65 años en adelante, disminuir el tabaquismo, eh, revisar la historia familiar de los pacientes si tienen enfermedades cardiovasculares, prematuras, etcétera obesidad abdominal, eh, vida sedentaria. Además de todo esto, se les realizaba estudios de hipertrofia en el corazón, les hacían ecografías, les medían la creatina en la sangre, la pérdida de proteínas en la orina, la glucemia alterada en ayunas, etcétera Todo con el fin de tener un estándar y poder ayudar a las personas a combatir la hipertensión arterial a tiempo. Y pues esto sería todo el podcast. Muchas gracias por su atención.